0: Buenas tardes, señoras y señores. Siento comunicarles que Calixto Vieito ha cancelado de manera imprevista y por motivos ajenos a nuestra fundación el ciclo de poética y teatro programado para la semana próxima. En esas fechas, martes 5 y jueves 7 de noviembre, hemos programado dos nuevas conferencias que se suman a las otras dos ya programadas dentro del ciclo Verdi, su vida, su obra y su tiempo. Las dos nuevas conferencias estarán a cargo de Rafael Banús y versarán sobre el perfil biográfico de Verdi y sobre su faceta como compositor para los espacios íntimos del Salón y de la Cámara, tema central de nuestro ciclo de conciertos. Y esta tarde tengo el gusto de dar la bienvenida, de agradecer la presencia de Jesús Rubio Jiménez, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza. Especializado en literatura española de los siglos XVIII al XXI, son conocidos sus estudios, ensayos y ediciones sobre el teatro en esos siglos. Ha escrito en particular sobre autores como Alarcón, Galdós, Inclán, Gómez de la Serna o sobre la figura que nos ocupa esta semana, Gustavo Adolfo Becker numerosos son sus libros sobre Becker y su familia, donde destacan títulos como «Pintura y literatura en Gustavo Adolfo Becker» o «La fama póstuma de Gustavo Adolfo y Valeriano Becker». Tiene en prensa otros ensayos sobre la familia Becker y lo más inmediato es la publicación del libro «Joaquín Domínguez Becker, el guardián del Alcázar de Sevilla». También ha editado desde mi celda «Rimas y leyendas» se ha ocupado igualmente de la relación entre las artes plásticas y la literatura. El, el jueves eh, se centrará en el análisis de la singularidad y sus matices de la obra de, de Becker, y en la conferencia de esta tarde irá tejiendo la narración de la biografía de Becker con un análisis de sus ideas estéticas. Como ustedes saben, Becker nació en una familia de pintores, ...por lo que desde niño estuvo en contacto con la pintura, la música y la literatura. Les dejo con el profesor Jesús Rubio Jiménez en la conferencia que ha titulado... ...Gustavo Adolfo Becker y el diálogo de las artes. Muchísimas gracias.
1: Bien, buenas tardes. Eh, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación... ...y a su personal, especialmente a su director, la invitación... Eh, para dar estas dos conferencias sobre Gustavo Adolfo Becker y también a todos ustedes que hayan encontrado tiempo esta tarde para asistir a esta conferencia. Eh, está fuera de duda que Gustavo Adolfo Becker encarna mejor que ningún otro poeta la poesía romántica en España y que también abre el camino a la poesía contemporánea en lengua española. En estas dos conferencias voy a tratar de perfilar el porqué de esta singular consideración y qué posibles aspectos nos pueden atraer a los lectores ahora que estamos ya en el siglo XXI. Les pondré algunas imágenes y eh, los textos principales del propio Gustavo Adolfo Bécquer en los que apoyaré un poco mi argumentación. Y sobre todo voy a intentar ser claro. A ver si lo, si lo logro. Si fuera posible para cualquiera de nosotros abrir el libro de las rimas y leer sin ningún prejuicio y sin ningún conocimiento previo la rima primera, seguramente nos quedaríamos sorprendidos ya desde los primeros versos por la mezcla de grandeza y miseria que encierra. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle del hombre domando el rebelde mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle y apenas o oh hermosa si teniendo en mis manos las tuyas pudiera al oído cantártelo a solas. Aunque en el manuscrito del libro de los gorriones, este poema ocupa el lugar undécimo, cuando los amigos de Becker publicaron póstumamente sus obras, estamos hablando de junio de 1871, eh, lo colocaron al principio de la edición, de tal manera que convirtieron este poema en un poema prólogo. Es decir, un poema donde se exponen las ideas que presiden la elaboración del libro y el tipo de proyecto que se va a desarrollar a continuación. El tema de esta rima es la grandeza de la poesía, un himno gigante y extraño, y su paradójica inefabilidad, la difícil encarnación de la poesía a través de la palabra. Es un asunto absolutamente recurrente en toda la obra de Becker, la inmensidad de la poesía y la pequeñez del poeta o del artista en general. Bastará aquí recordar de la grandeza de este himno dos textos que seguro que todos conocen. La leyenda del miserere, ese músico peregrino que después de su experiencia en el convento de la montaña, oyendo aquella música excepcional, enloquece tratando de fijarla. O, si pensamos el maese Pérez el organista, otra de las leyendas, la fascinación que ejerce la música que es capaz de sacar de su instrumento este organista. Eso nos acerca a ese himno gigante y extraño. Becker sentía la poesía como una música extraordinaria, diferente de todo lo conocido y que iluminaba el interior del alma. La experiencia poética era para él una experiencia excepcional, casi mística. Y no es extraño que Becker acuda para decirlo a una expresión sanjuanista. Nos está hablando de «noche del alma». Una imagen que reaparecerá en otra rima, en la 62. hay en la noche oscura de mi alma, ¿cuándo amanecerá?» Es otro momento. Es decir, la poesía anuncia en la noche del alma una aurora, una iluminación especial despertando un ansia de infinito. Pero, seguimos avanzando en la lectura y vemos que la palabra, que es el instrumento con el que cuenta el poeta para comunicarla, es insuficiente, dadas las limitaciones del discurso verbal. Y de aquí que, como nos señala en esta segunda estrofa, busque domar el rebelde mezquino idioma enriqueciéndolo de tal manera que sea a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Becker anuncia así que recurrirá a otras artes para potenciar el discurso verbal, paliando insuficiencias de la palabra, y acudirá muy especialmente a la pintura y a la música. De aquí que haya titulado esta primera conferencia «Becker y el diálogo de las artes». Es cierto que la rima acaba reconociendo en su tercera estrofa que solo logrará componer un pequeño tramo de ese himno gigante que presentía al comienzo y que lo identifica con el mundo femenino. La sensibilidad femenina, para Becker, está cercana a la sensibilidad poética y de aquí el deseo de encuentro amoroso donde poder cantárselo a solas, la seducción por el canto, veremos que es otro tema absolutamente fundamental en su obra, absolutamente recurrente. Esta mujer que se evoca aquí es la misma que va a aparecer en las cartas literarias a una mujer en una rima que hemos utilizado muchos casi como piropo, pero llevándola a otro contexto, que es la breve rima que dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, ¿poesía eres tú? Estamos en ese juego un poco de identificaciones. Con agudeza de poeta, hace unos pocos años, Luis García Montero tituló gigante y extraño su estudio ...y edición de las rimas de Becker. Trasladó al poeta los términos que el poeta había aplicado a la poesía. Gigante y extraño se nos ofrece hoy Gustavo Adolfo... ...en ese empeño titánico, permanente... ...por encerrar en los límites de la palabra... ...su experiencia excepcional de la poesía. El paralelismo y el diálogo entre la literatura y otras artes... ...en realidad tiene, como saben, larguísimo recorrido... Podemos irnos a Homero, por ejemplo, y lo vamos a encontrar ya perfectamente establecido. O sea, ese diálogo entre pintura y literatura, por ejemplo, es tan habitual, tiene tan larga tradición. Becker estaba convencido, insertándose en esta tradición, de que la literatura puede ayudar a ver las obras artísticas, pero también que la apelación a otras artes ayudaba a suplir las insuficiencias de la palabra. Él pintaba con la pluma y lo hacía maravillosamente, pero a veces detiene su discurso y prefiere dirigirse a la memoria y a la imaginación del lector para que visualice lo que quiere decir remitiéndolo a una obra de arte concreta. Les pondré un ejemplo y lo entenderán mejor. En La Jorca de oro, otra de sus leyendas, donde, como recordarán, se narra el robo de esta joya en la catedral toledana, cuando quiere mostrar cómo el ladrón se va acostumbrando a la oscuridad y como su ojo va viendo cada vez más, recurre a Rembrandt. Efectivamente, cuando miramos los grabados de Rembrandt, si los miramos insistentemente, empezamos a descubrir planos que anteriormente no descubríamos. Es un acostumbramiento a la oscuridad. Bueno, pues él lo traslada y quiere que los lectores se imaginen un proceso parecido, un poco en este sentido. Y, por otro lado, cuando pinta con la pluma, esta expresión tan del siglo XIX, lo hacía de una manera impresionista, es decir, mostrando sucesión de impresiones para salvar el estatismo de las descripciones tradicionales, siendo, por un lado, también, por otro lado, muy preciso en los nombres que utiliza, por ejemplo, sus referencias a la arquitectura o en sus críticas de pintura exactamente igual. Lo que Becker quiere es que nos figuremos, que nos imaginemos lo que nos está contando, que lo veamos. ¿Eh? En torno a ver, en torno a figurar, figurarse, se organizan muchísimos textos beckerianos. Preferirá siempre el lápiz a la fotografía, porque no se trata simplemente de fijar lo que se ha visto, sino que se trata de Conocer detalladamente lo que se ha visto. El dibujante, como el poeta, reflexiona ante lo que ve. El discurso verbal, acompañado de una imagen, es mucho más eh, eficaz. Comentando un grabado de su hermano Valeriano, que tienen en la pantalla sobre el pordiosero, un tipo toledano, dice Becker lo siguiente nos gusta recoger las impresiones que guarda el artista de estos tipos tradicionales y que hoy solamente en algunas provincias pueden estudiarse con toda su pintoresca originalidad. Tiene el arte, no sabemos qué secreto, en cuanto que todo lo que toca lo embellece. Ese es el trabajo y la misión del artista, embellecer. ¿Eh? Nunca una fotografía nos podría dar la capacidad sugestiva que tiene esta imagen y que Gustavo Adolfo eh, comenta. Partía entonces de la idea de que, sumadas las artes, el discurso artístico y el literario, sería más fácil activar e incentivar la imaginación de sus lectores. Y así no es extraño que, por ejemplo, en otro relato ambientado en Toledo, acuda a imágenes como medio de paliar las insuficiencias de su pluma. Tras haber pintado un rincón pintoresco de Toledo, dice, si yo pudiera aquí con dos obleas el ligerísimo y mal trazado apunte que conservo de aquel sitio imperfecto pegar, como es, me ahorraría un cúmulo de palabras. Ya que no puede ser así, que no puedo pegar el dibujo que he hecho, trataré de pintarlo del mejor modo posible, a fin de que leyendo estos reglones puedan formarse una idea remota, si no de sus infinitos detalles, al menos de la totalidad de su conjunto. Es decir, esta apelación siempre, este diálogo, como digo, entre artes. La conciencia, entonces, de la limitación de las artes para dar cuenta de lo real, atraviesa absolutamente toda la obra vesqueriana. Pero también atraviesa toda su obra la voluntad de utilizar cuantos recursos estén a su alcance, cuantos recursos le proporcionen las distintas artes, para aproximarse al menos a la expresión de sus más profundas emociones y entre estos dos extremos se balancea siempre la escritura beckeriana. Toda la trayectoria vital de Becker está marcada por estas ideas. Y no necesariamente hay que hablar de los grandes temas, de los grandes relatos. También en su prosa periodística más cercana y más eh, ordinaria lo vamos a encontrar. Becker sentía una auténtica necesidad biológica de sacar fuera, de parir, de dar a luz los hijos de su imaginación. Y no estoy utilizando una expresión exagerada, es una expresión sacada de la introducción sinfónica. Aunque fuera, como dice en la introducción sinfónica, vestidos de andrajos, por la propia insuficiencia de la capacidad expresiva del, 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 del que escribe. Bien, voy a tratar de hacer un recorrido por su trayectoria para ir viendo cómo se conforma el imaginario beckeriano y cómo va a recurrir a las artes, a distintas artes, un poco en este sentido. Como saben, Gustavo Adolfo Domínguez Bastida Insousti de Vargas, Beckerbausa, es decir, que todo eso está en el nombre de Gustavo, nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836 en el seno, de una familia formada por José Domínguez Becker y por Joaquín Abastida. Su padre, José Domínguez Becker, era ya un reconocido pintor de tipos y escenas costumbristas y también de retratos. Tanto unos como otros tenían en aquel momento mucha demanda en Sevilla. Los primeros, sobre todo, por parte de los visitantes de la ciudad que querían llevarse recuerdos plásticos de la ciudad. Los otros, eh, hay todo un sector social, la burguesía sevillana emergente, que le gusta verse representada. Había simplificado su nombre recuperando uno de los apellidos familiares, el apellido Becker, que lo entroncaban con sus antepasados flamencos que habían llegado a Sevilla en el siglo XVI. Y este va a ser el apellido que la familia va a ostentar artísticamente después constantemente. Desde niño, Gustavo Adolfo se familiarizó con el cultivo de la pintura, la música y la literatura en Sevilla, una ciudad que además en aquel momento estaba viviendo un periodo de modernización importante y que se proyectó en las artes con fuerza. José Becker participaba intensamente en este ambiente y le secundaba también su primo Joaquín Domínguez Becker quien, tras trabajar en su taller, llegó a ser uno de los pintores más reconocidos de Sevilla y después pintor de cámara de los duques de Montpensier, cuando estos se instalaron en el Palacio de San Telmo a mediados de siglo. De José Becker nos quedaron unos estupendos álbumes de dibujos y de sus páginas les rescato las primeras imágenes que tenemos de Gustavo Adolfo Becker niño. Es la primera imagen que tenemos del, del poeta. A don José también, como pintor establecido, le gustaba representarse y en este caso se representa con su familia y naturalmente junto a lo que representa su oficio, su caballete de trabajo, Un poco en este, en este sentido. Bien, José Becker frecuentaba también la tertulia de Julian Williams, que era el cónsul británico y gran coleccionista de arte y comerciante de arte en Sevilla. Por allí... Pasaban todas las personas notables que frecuentaban Sevilla. Pasó David Roberts, pasó John Frederick eh, Lewis, pasó de la Croa, pasaron muchísimos artistas. Pasó también algún viajero ilustre que todos reconocerán enseguida, como es Richard Ford, cuando estuvo instalado y viviendo en Sevilla. Hasta cuatro veces pinta José Becker. Eh, a Ford vestido de majo, una especie de síntesis entre retrato y representación de tipo. ¿Eh? Es una pintura tan costumbrista como también de retrato. José Béquer participó además en la vida académica sevillana como profesor de dibujo y también en las primeras exposiciones públicas que se hicieron en Sevilla, en el Liceo sevillano. Y fue además uno de los introductores de una técnica nueva, importante en el siglo XIX, como es la litografía. Colaborando con Dozás y con Blanchard y con un librero sevillano que montó un eh, local donde se vendían litografías, a partir de sus dibujos se hicieron litografías y además con un elemento añadido y es que fueron muchas veces los dibujos de José Becker los que después otros litógrafos y otros dibujantes europeos adoptaron como propios para interpretar los tipos españoles. Les he puesto tres imágenes de un gran eh, litógrafo, Aquile de Veria, eh, que les dan un poco la medida, eh, eh, un poco en este sentido. Bien, lamentablemente, la feliz primera infancia del poeta se ve frenada repentinamente con la muerte el 26 de enero de 1841 de su padre, y en 1847 moriría también su madre, Joaquín Abastida Vargas, con lo que sus hijos, familia muy numerosa, ocho hijos, según Rica Brown, se quedaron huérfanos, siendo recogidos por sus familiares. El tema de la orfandad y el desamparo, que atraviesa toda la obra de Gustavo Adolfo y se impone con rotundidad en los últimos poemas de las rimas, tiene, pues, ante todo y sobre todo unas raíces biográficas. Lo vio encarnado él, desde muy pronto, en uno de los personajes preferidos suyos de la literatura universal, el personaje de Hamlet. El aburrido, el indeciso, el melancólico personaje de Shakespeare, al que dedicó en su adolescencia una atención extraordinaria. Por una parte, lo dibuja, en el libro de cuentas de su padre, donde están los primeros manuscritos beckerianos y los primeros dibujos también, y escribiendo nada menos que una tragedia neoclásica completa reforzada con tres estudios críticos donde la analiza. Esto, un muchacho de 12, 13, 14 años. Estamos hablando de un niño absolutamente precoz, un poco en este, en este sentido. El aburrido, el melancólico, junto a la tumba de su padre. En la parte superior, Geruta, la madre. En la parte inferior izquierda, Fengo, el padre. Y arriba, el aburrido, Hamlet. Es decir, es una de esas imágenes que se va a quedar absolutamente fijada en el imaginario beckeriano. Años más tarde, cuando su hermano valeriano eh, tuvo que pintar para el marqués de Balmar, unas alegorías de grandes dramas universales para su palacio de Aguirreche en Deva y creo que es la primera vez que se ve públicamente este retrato porque es un retrato en realidad de Gustavo Adolfo bajo la figura de Hamlet, detrás está Ofelia no se le ocurre mejor cosa que representar a Hamlet con la figura de su hermano las otras pinturas de la serie eh, conservadas, afortunadamente, me ha costado mucho tiempo localizarlas, pero están, no se han perdido. Como ven, son el Avaro de Molière, Fausto de Goethe y Virginia de Alfieri. Nos faltaría Edipo despidiéndose de sus hijas, solamente conservamos un grabado. Y hay eh, la vida sueño de Calderón, se supone que también fue de encargo, pero no hay pistas un poco al respecto lo que me importa señalarles es cómo se va configurando el imaginario, el imaginario de Gustavo Adolfo. La enorme identificación con el personaje de Hamlet, el indeciso, el melancólico. Pero hay unas raíces biográficas personales que conviene que no olvidemos un poco al respecto. Simultáneamente se estaba educando en la poética clasicista en el colegio al que asistía, que es el colegio de Náutica de San Telmo de Sevilla, pero que... En 1847 se cierra y, por lo tanto, quedan no solamente huérfanos y quedan un poco, eh, un poco en este sentido. Bien, son asuntos absolutamente fundamentales para que entendamos después la escritura beckeriana. La enorme importancia del pozo clasicista en la escritura. La presencia de la cultura sevillana, lo que Rubén Benítez ha llamado los dioses penates de Becker, los autores con los que se familiarizó de niño. Garcilaso, Herrera, Rioja, estos poetas renacentistas importantes, pero también la pintura sevillana. Y lo van a entender con un ejemplo rápidamente. Cuando en la carta novena desde mi celda, Becker quiere contar la narración legendaria de la fundación del monasterio de Veruela y describe la aparición de la Virgen a, a, a Pedro Atarés en el valle de la Maderuela, cuando quiere que los lectores visualicemos lo que allí está ocurriendo, esta situación de intervención de lo sobrenatural, recurre a Murillo. Y dice, yo he visto pintadas por nuestros más grandes artistas algunas de esas místicas escenas. Yo he visto, y usted habrá visto también a la misteriosa luz de la gótica catedral de Sevilla, uno de esos colosales lienzos en que Murillo, el pintor de las santas visiones, ha intentado fijar para pasmo de los hombres ...un rayo de esa diáfana atmósfera en que nadan los ángeles como en un océano de luminoso vapor. Pero allí es necesaria la intensidad de las sombras en un punto del cuadro... ...para dar mayor realce a aquel en que se entreabren las nubes como en una explosión de claridad. Allí, pasada la primera impresión, se ve el arte luchando con sus limitados recursos... ...para dar una idea de lo imposible. Ni siquiera el pintor de la gloria, que es como se le llamaba a Murillo en el siglo XIX... ...ni siquiera apelando a Murillo podemos visualizar esa aparición mariana. Dice, y continúa Beck yo me figuro algo más, algo que no se puede decir con palabras ni traducir, con sonidos o con colores. Volvemos a la rima primera, a la insuficiencia del lenguaje. Me figuro un esplendor vivísimo que todo lo rodea, todo lo brillanta, que por decirlo así, se compenetra en todos los objetos y los hace aparecer como de cristal. Y en su foco ardiente, lo que pudiéramos llamar la luz dentro de la luz, me figuro cómo se iría descomponiendo el temeroso fragor de la tormenta en notas largas y suavísimas, en acordes eh, distantes, en rumor de alas. Atención a este tipo de frases porque las vamos a encontrar en las rimas. En armonías extrañas de cítaras y salterios. Me figuro ramas inmóviles, el viento suspendido y la tierra estremecida de gozo con un temblor ligerísimo al sentirse hollados otra vez por la divina planta de la madre de, la, de su hacedor, absorta, atónita y muda, sostenerla por un instante sobre sus hombros. Me figuro, en fin, todos los esplendores del cielo y la tierra, reunidos en un solo esplendor. Todas las armonías en una sola armonía y en mitad de aquel foco de luz y de sonidos la Celestial Señora resplandeciendo como una llama más viva que las otras resplandece entre las llamas de una hoguera. Como dentro de nuestro sol brillaría otro sol más brillante. Está recurriendo a imágenes tratando de que sus lectores se imaginen esa presencia de lo sobrenatural, pero luchando, como decíamos, con el, con, con el lenguaje. Y, desde luego, el recuerdo de Sevilla, el recuerdo de la pintura costumbrista sevillana, va a aparecer después en sus artículos de costumbres. Hay dos textos, en este sentido, excepcionales, en los que no me voy a detener, pero sobre los que les llamo la atención. La venta de los gatos y la feria de Sevilla. Son dos ejemplos de relato lírico. No es el viejo costumbrismo, es otro tipo de cosas lo que está apareciendo ahí. Y, particularmente, La venta de los gatos es un relato absolutamente excepcional donde vuelve a recurrir para mostrar lo que quiere transmitirnos a las distintas artes, contrastando su juventud, su madurez, cómo trató de dibujar una escena costumbrista con una historia trágica de amor, cómo pasado el tiempo encuentra transformado ello lo que era una escenografía de pieza costumbrista se transforma en un escenario de ópera romántica realmente. es decir, es un texto verdaderamente y absolutamente fascinante en el que no puedo entrar y además recurriendo a algo que a Becker le gustará mucho y es a la introducción de textos líricos que todavía potencian más lo narrativo. En la primera parte, el joven eh, hijo del ventero eh, canta esta coplilla, compañerillo del alma, mira qué bonita era, que se parecía a la Virgen de Consolación de Utrera. No nos damos cuenta cuando estamos leyendo por primera vez el texto que está hablando y dice, mira cómo era, no cómo es. Y está haciendo un encomio de amparo, que es el nombre de la bailarina. La danza también es otro elemento que a Becker le interesa mucho. En la segunda parte, enloquecido porque ha muerto su amada, desamparado, y Becker suele jugar con la significación profunda de los nombres, enloquecido, como digo, lo oiremos cantar esta copla desesperada. El carrito de los muertos pasó por aquí, como llevaba la manita fuera por ella la conocí. ¿Eh? Es decir, juega Becker combinando elementos, combinando eh, eh, motivos, qué es lo que hace que su escritura sea tan densa y tan eh, sugestiva siempre. En el caso de Sevilla, eh, de la Feria de Sevilla, podríamos hablar también un poco eh, de situaciones bastante parecidas. Cuando Becker se viene en el otoño de 1854 a Madrid, es un joven letraherido, que se dice ahora, familiarizado con la pintura, educado él como pintor también, con Joaquín Becker eh, en el Alcázar, donde tenía su estudio en el Salón del Apeadero, porque era el restaurador de pinturas eh, de, eh, del Alcázar. Y esto es muy importante saberlo, porque cuando leamos la promesa, por ejemplo, de Becker, la leyenda de la promesa, el contraste entre la austeridad del paisaje soriano, evocado, aunque en la Edad Media, y... La Sevilla que evoca musulmana con esa brillantez, con esas cúpulas doradas, nace de ahí, de ese contacto y de ese conocimiento directo un poco al, eh, al respecto. Bien, como decía, cuando viene a Madrid es un joven, casi adolescente, que viene lleno de proyectos editoriales a insertarse en un mundo cultural en absoluta transformación. Trae un proyecto de hacer una historia de los templos de España, nada menos, donde convivan imágenes y textos, siguiendo una tradición hasta cierto punto familiar. Eh, está muy interesado en la escritura de libretos para zarzuelas. Es el gran momento en que la zarzuela se está convirtiendo en una auténtica industria teatral. Es un momento también en que las publicaciones periódicas y los equipamientos de las imprentas españolas después de la revolución del 54 sufren un proceso de renovación y de modernización extraordinarios. Si se comparan los libros editados antes del 50 con lo que encontramos a continuación, el cambio es espectacular. ¿Por qué? Porque se importa maquinaria nueva, porque hay nuevas técnicas de reproducción de las imágenes. Todo esto demandaba profesionales jóvenes y Gustavo, o después, en el 62, su hermano Valeriano, cuando se venga a Madrid, forman parte de ese mundo de profesionales jóvenes que puedan alimentar esa industria, hoy llamaríamos industria cultural nueva. ¿Eh? Viene lleno de proyectos y intenta introducirse, por un lado, en el mundo musical de la ciudad, y ahí vamos a encontrarnos con su contacto con la familia Spin eh, en el mundo de quien estaban trabajando en publicaciones pintorescas, es decir, ese tipo de obras que conjugaban textos e imágenes, le va a llevar a ponerse en contacto con gentes como Manuel de Asas, el introductor de la literatura sánscrita en España, y es muy importante para que entendamos los textos orientales, o, lógicamente y por vía natural, se introduce también, en el mundo de las tertulias, en el mundo de lo que podríamos llamar la bohemia literaria española y la bohemia artística. Y ahí va a conocer a distintas personas, entre ellas, una persona por la que yo siento especial debilidad, como es Augusto Ferran Forniés. Augusto Ferrán Forniés, madrileño, eh, hijo de un pintor, a su vez, que entre el año 56-58, hasta octubre del 58, en que vuelve urgentemente de Alemania, estudia lo que llamaríamos lenguas modernas, vive en Alemania estudiando alemán, estudia inglés, que va a ser quien amplíe de una manera absolutamente decisiva el horizonte de lecturas de Gustavo Adolfo. Es él el que le pone en contacto con la literatura alemana, Heine, con Byron, pero Byron, el Byron de las melodías hebreas, el Byron de Childe Harold, este tipo de, de, de libros, que suponen un cambio absolutamente extraordinario. Pero no solo ellos, es traductor de los hermanos Grimm, sus cuentos, es traductor del polaco etcétera. etc. Si podríamos seguir hablando. Fue traductor del Fausto de Goethe, una traducción desgraciadamente perdida. ¿eh? porque no se hacían fotocopias ni copias, y un editor se la perdió. Bien, Ferrán va a ser en adelante el gran amigo de Gustavo Adolfo. El gran amigo de Gustavo Adolfo. Pero incluso materialmente, hay un tiempo en que en el año 62 vive en la casa de, Gustavo Adolfo, perdón, en la casa de Ferrán, en la calle Espoz y Mina. Es quien le descubre el monasterio de Veruela para la gran estancia que dará lugar a las cartas desde mi celda, y publica un libro excepcional, que es La soledad, al que Becker dedica una reseña inmediatamente en el periódico El Contemporáneo, 21 de enero de 1861, que es la primera exposición sistemática, junto con las cartas literarias a una mujer, que estaba publicando a la vez en el mismo periódico El Contemporáneo, donde vamos a encontrar perfectamente definida cuál es su poética, muy influido por Ferrano muy influido por Ferran, con ese horizonte que ya no es el horizonte solo clasicista, sino el del romanticismo de estos grandes románticos de quienes hablamos. Bien, es decir, Becker viaja a Madrid para abrirse camino en el mundo artístico madrileño en un momento de gran transformación de este. Y va a ser, fundamentalmente, escritor de periódicos. La labor fundamental de Becker como profesional, diríamos, es la de escritor de periódicos. A partir de diciembre del año 60, lo vamos a encontrar hasta el 65, colaborando y escribiendo en la redacción intensamente del periódico El Contemporáneo, un periódico político. La literatura ahí se queda en un rincón, pero está la sección de variedades, está la sección de folletín, y ahí es donde Gustavo va a ir publicando cantidad de cosas. Eh, un poco después, el periódico Los Tiempos. No se ha localizado en ninguna colección desde mediados de los años 60 en publicaciones ilustradas, el Museo Universal o en los últimos tiempos la Ilustración de Madrid. Becker, insisto, eh, es ante todo un escritor de periódicos y siguiendo su trayectoria en los periódicos podemos entender y reconstruir su trayectoria mucho mejor que dejándonos llevar por la, eh, por la imaginación realmente un poco en este, en este sentido. Es decir, Gustavo Adolfo desarrolla toda una serie de estrategias para insertarse en lo que podríamos llamar el Madrid moderno. Un Madrid cada vez más dinámico, donde la cultura además es un elemento importante de la, socialidad, de la sociabilidad burguesa. Las tertulias, también los salones. Eso es lo que le va a llevar a entrar en contacto con la familia Spin, a la que me referiré un poco después. Bien, esta dedicación no tenía simplemente un sentido eh, profesional, sino que el trabajo en los periódicos, sobre todo de opinión política, era una forma de hacer carrera política y burocrática. Becker se beneficiará en el año 65 con su nombramiento de censor de novelas cuando los suyos lleguen al poder. Y entre el año 65 y el año 68, con algunos momentos de cese de estas funciones, correspondiendo con momentos en que los suyos, para que me entiendan, no están gobernando, deja este tipo de responsabilidades. Bien, quiero centrarme un poco en la relación con la familia Spin, Empezando por el padre Joaquín, Spin y Guillén. Músico notable, cuya vida y cuya obra han estado muy mal estudiadas aunque en los últimos años está recuperando bastante eh, su obra. Músico importante, y les digo por qué, aunque sea brevísimamente. Estaba casado con Josefina Pérez de Colbran, sobrina de la gran cantante madrileña Isabel Colbran, esposa de Rossini, y esto le permitió, el año 1845, viajar a Italia a arreglar los asuntos de la testamentaría cuando falleció la Colbran pero claro, eso le supuso entrar en contacto con el bel canto italiano, con los grandes músicos italianos, eh, le fue presentado Verdi, eh, se pudo haber quedado en Italia, estrenó incluso algunas piezas en Italia, es un elemento importante como referencia. Fue importante crítico musical, es un pionero de la crítica musical en España, alentó revistas como la Iberia Musical y Literaria con el seudónimo de Zampa, o hizo muchos de los artículos de la enciclopedia moderna de, de Francisco de Paula Mellado relativos a la música. Es compositor importante de óperas y de zarzuelas. Eh, llevó a cabo una importante labor pedagógica como profesor del conservatorio, como director de los coros del Real, como editor de publicaciones musicales y, finalmente, hay un aspecto que aquí nos interesa a nosotros particularmente y es su salón. A partir del año 47, eh, en el círculo filarmónico y después en su propia casa, daban clases de música, había reuniones, había una tertulia musical en la que veremos introducido a Becker. Ahí eh, entramos en uno de los territorios peor conocidos, ¿eh? peor conocidos, pero muy importantes de la obra de Becker que es su relación con el mundo de la música, que eh, normalmente se ha polarizado muchísimo la atención en su supuesto o no romance con Julia Spin, la hija de Joaquín Spin. Pero el asunto es un poco más complejo que como lo presentaron los contemporáneos de Becker. Julio Nombela, muchos años más tarde, se atrevía a afirmar en sus memorias, muy mentirosas como todas las memorias, pero estas más que ninguna, ¿eh? no se crea nada de lo que dice Nombela ¿eh? en sus memorias, porque lo, lo, lo tergiversa todo, dice que aquella Julia, estoy leyéndole, fue su inspiración. Cuando cesaban de verla sus ojos, la veía su espíritu. Amó el alma que adivinaba y por lo mismo que le revelaba los más recónditos y hermosos sentimientos de la mujer, no quiso conocerla, ni siquiera oír su voz. Ahí empieza a cambiarlo todo. No solo la, la, la conoció, frecuentó, ¿eh? frecuentó la casa de los Spin. Eusebio Blasco, malévolo, ¿eh? en mis contemporáneos tiene palabras poco halagüeñas para, para Julia. No es un secreto para nadie que el poeta estuvo ciegamente enamorado de una hermosura que no debo nombrar porque existe todavía y tiene ya legal y legítimo dueño. Muy hermosa criatura, pero sin seso. Tremendo esto, ¿no? un admirable busto como el de la faula ¿m? y muy incapaz de comprender las delicadezas del hombre que quiso vivir para ella. Bueno, todo esto ha pesado mucho realmente en la explicación de cuál fue la relación entre Gustavo Adolfo y Julia Spin y cuál fue también la relación con nuestros miembros de la, de la, familia, de la familia spin eh, Nombela, eh, Blasco y otros cuentan que pasando por la calle donde vivían las hermanas Spin la vio en el balcón y se quedó absolutamente prendada. Pero esto no es más que un tema romántico que ve que además va, va a explorar muchísimo, que es el tema de la mujer vista, entrevista o adivinada en una ventana o en un balcón, pero que es un tema romántico. No, las cosas fueron de otra manera. Gustavo Adolfo trabajaba ¿eh? como libretista. Desde el año 56 se, empieza a estrenar, eh, se empiezan a estrenar obras de teatro escritas en colaboración con otro buen amigo suyo que es Luis García Luna. Y nos encontramos con una interesante sorpresa de la que les hablaré, aunque sea un poquito solo. Eh, muy cerca de aquí, a 300 metros, eh, esta mañana he tenido la posibilidad de ver un manuscrito bequeriano nuevo del que dio noticia Víctor Infantes en junio y es una zarzuela nueva, inacabada, pero que tiene una curiosidad. Se titula El talismán. Y la curiosidad es que el libreto es de Luis García Luna, colaborador y amigo íntimo de Gustavo, pero la música es de Joaquín Spin. Por lo tanto, hay una relación profesional con los Spin Y hay una relación después personal en el propio salón con los hijos de Joaquín Spin. Joaquín, también músico, compositor y director de orquesta después, Josefina Spin Julia Spin y dejemos a un lado a la hermana pequeña, que es una niña todavía, Ernestina, pero que la veremos aparecer en algunas imágenes. Bien, las pruebas de esta relación con ellas las encontramos en los álbumes de Julia Spin, que yo tuve la suerte de poder editar eh, a finales de los años 90. Son dos álbumes. El primero, una colección de dibujos exclusivamente de Gustavo Adolfo, encuadernados y que llevan un texto preliminar en italiano, que es una estrofa de una ópera romántica de Bellini, que es La La extranjera, donde letra de Josefina ha escrito «Infeliz el corazón que se confía en la sonrisa del amor, pues brilla y muere como luz engañosa que pierde al caminante». ¿Eh? una eh, ópera de carácter trágico, de carácter trágico, donde se nos presentan las relaciones entre Alaida y Arturo, que acaban con el suicidio de Arturo y donde se hacen afirmaciones como que la aurora de la vida es la aurora del dolor. No entro en detalles, ¿eh? pero está ahí, curiosamente, Josefina, perdón, Josefina, Julia, preside el primer álbum, que es de dibujos exclusivamente, con estas misteriosas frases, pero que nos muestran lo intenso de la pasión, pero también la dificultad de la, de, la, de la pasión. El segundo álbum es un auténtico liber amicorum, es decir, un libro de amigos. Hay partituras, hay poemas, hay dibujos, hay muchas cosas. Entre otras, un pequeño albumcito, que es el que les estoy proyectando, que son los muertos. ¿Eh? Eh, estas bizarrerías para reírse son todo esqueletos, y ahora les voy a pasar todas las imágenes, no tenemos tiempo para entrar en muchos detalles, pero entenderán que perfectamente los podríamos haber puesto en la exposición que tienen sobre el surrealismo ahora en la Fundación. ¿Eh? Y casi les invito a que los cotejen con imágenes de las que tienen ahí. Bueno, son una serie de dibujos de Gustavo Adolfo, y así pueden ir viendo cómo dibujaba, ¿eh? que están, son bizarrerías, es decir, dibujos de tema extremado, grotesco, dedicados a la señorita Julia por Gustavo Adolfo Becker. El nombre de Becker se encuentra escrito de muchas maneras. Este sería el más cercano a sus parientes en el siglo XVI, con C y con K, ¿eh? pero lo, lo pueden encontrar de otras, de otras maneras. bueno ¿Qué son los muertos? Eh, para reír, estas bizarrerías. Pues son una serie de escenas donde se presenta un tema que en Becker es muy obsesivo, es decir, la contraposición, y muy romántico, la contraposición entre la vida y la muerte. Si ven esta portadilla del álbum, ven que en la parte derecha vemos una figuración de la muerte, mientras que en la parte izquierda tenemos al dibujante con su musa detrás, es decir, está contraponiendo. Y luego, cuando avanzamos, en las páginas encontramos toda una serie de viñetas verdaderamente sorprendentes. Un partido de tenis, ¿quién lo diría? De dos esqueletos y la pelota es una calavera. Dos capitalistas o dos señores muy empingorotados, pero todos esqueletos. Una especie de fiesta extraña. Una merienda donde el difunto ha salido de su tumba y está compartiendo chocantes, ¿no? Estas imágenes, chocantes. Bueno, otras... Un poco más españolas esta estupenda corrida de toros que tenemos en el centro. ¿Eh? Acaso un hamlet a la izquierda o alguien recitando eh, ejercicios de equilibristas, etcétera. Es decir, la imaginación bequeriana que se va el lado de lo grotesco por el lado de lo grotesco. Ese romanticismo de contraposiciones muy inter... esto en el álbum de una joven. Bueno, está muy en la época, está muy, eh, está muy eh, en el ambiente. Pero les quiero llevar a otro tipo de textos que a mí me parecen más interesantes para lo que nos importa ahora. En el álbum primero, de pronto encontramos esta extraña página. Aunque no lo parezca, esto es la Rima 20, una primera versión de la Rima 20 cifrada. Les leo la versión... Sabe, si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrasada, que si del alma labios son los ojos, es un beso de amor cada mirada. La ortografía es la que sale del descifrar el texto, ¿eh? no, es, no es que haya erratas en la… Bueno, esto se convertirá después, como digo, en el texto definitivamente de la rima 20. Sabe, si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrasada, que el alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada. Pero me interesa volverme a la versión del álbum, porque acaba con moi. Esto es un beso. Esto es un beso. Es yo, pero es un beso. ¿Mm? Es decir, podríamos pensar que hay una declaración de amor, que seguramente Julia conocía el sentido realmente del texto, ¿o no? Quiero pensar que sí. Es decir, estamos sustituyendo la imagen romántica no documentada, primera que teníamos de las relaciones entre Gustavo Adolfo Beck y Julia, por otra imagen mucho más profundamente romántica. Por esa riqueza enorme de dibujos pasaré a alguno más, pero necesitaríamos mucho tiempo para, para comentarlos. Y un tema que es muy importante y muy interesante, que es el acercamiento a la amada, el acercamiento apasionado del poeta a la amada. ¿eh? Pero sobre todo ese sorprendente moi, ¿eh? ese beso está incluido en el, en el texto. ¿no? Pero esto es una lectura ingenua, esto es una lectura bastante ingenua. El mismo, no se, no se, no se inquieten demasiado. ¿eh? El mismo poema aparece recogido en otro álbum con lo cual podríamos pensar que les decía a todas lo mismo. No, la cuestión es otra, la cuestión es otra. La cuestión es que hay una serie de géneros que sirven de referencia y que tienen mucho que ver con el mundo musical y con el mundo de la canción, como veremos un poquito, ya me empieza a traicionar el reloj, pero espero poderles contar algo, eh, que es hacia donde yo creo que debemos eh, movernos un poco para interpretar todo este tipo de cosas. Bien, entonces por un lado tenemos los álbumes, por otro lado, este hallazgo reciente de El Talismán, obra inacabada, esperamos en unos meses poder darla a conocer a todo el mundo, pero que denotan hasta qué punto ¿eh? hasta qué punto había una estrechísima relación entre Becker y la familia Spin. Bueno, les paso simplemente algunos dibujos, Julia Spin y Josefina en un palco del Teatro Real, posiblemente el personaje de segundo plano sea su padre, Joaquín Spin una mujer esfinge. Yo no diría que, eh, que, que Julia Spin es una mujer bella, pero sí una mujer con una personalidad eh, muy potente, es el personaje de la derecha. O el escenario del Teatro Real desde dentro, entre bambalinas vemos a Joaquín Spin y a Ernestina. Esa niña es Ernestina, seguramente. Bueno, como estos hay muchos dibujos en los álbumes. Es decir, hay un largo trato entre el año 59 y año 60 con la familia Spin. No hace falta acudir a narraciones imaginativas para ir conociendo poquito a poco lo que realmente ocurrió un poco entre ellos. Es el momento, año 59, en que se estrena en Madrid la eh, ópera del maestro Gerold con eh, libreto de Melesville titulada Zampa, eh, adaptada al español por eh, Serra y por Pastor Fido, el, el texto. Y Becker, curiosamente, le dedica dos extensos artículos en el periódico La Época a esta obra es una exposición de su idea sobre cómo debe ser lo que él llama la palabra musical, cómo se debe acompasar el texto que va a ser cantado, cómo debe tener unas rimas, una melodía ya el propio texto, y se queja de que la adaptación que han hecho estos eh, literatos falla en el verso y lo considera un arte muy difícil, el arte de la palabra musical. Claro, como que él llevaba meses, años, trabajando ese asunto. Y este es un asunto muy importante para entender después la escritura de las rimas. Esa musicalidad característica de las rimas, Becker la aprende y la ensaya y la trabaja intensamente en sus libretos de zarzuela. Y pondremos algún ejemplo que yo creo que nos ayudará un poco a entenderlo, eh, a entenderlo mejor. Pero incluso en estas críticas está en potencia alguna de sus... Eh, alguna de sus rimas. Hay un momento, por ejemplo, en que, eh, como saben, Herold había vivido en Nápoles, conocía eso, por eso escribió esa, esa ópera tan napolitana, que estampa, Zampa, eh, tan llamativo, y recoge una anécdota, le preguntan a una aldeana y dice, bueno, ¿y cómo sabe usted, si no hace viento, cómo sabe usted, si no hace viento, que el Vesubio va a estallar? ¿Eh? Y la mujer contesta, yo lo noto en que los lirios de mi jardín se mecen sin que suspire la brisa del golfo. Vamos a la rima 22. Como es brevísima la podemos leer. ¿Cómo vive esa rosa que has prendido junto a tu corazón? Nunca hasta ahora contemplé en el mundo, junto al volcán, la flor. Es la misma idea. Es la misma idea que está en la crítica la tensión amorosa, a punto de estallar. Veíamos antes que en, el, en la rima del moi, para entendernos, es el acercamiento a la amada, a la que se contempla, que puede estallar o no el beso. Aquí también la pasión es absolutamente contenida. Una imagen que en realidad había aparecido en una crítica eh, anteriormente. Bien, la familia spin, simplemente para que se hagan una idea y la puedan, eh, por lo tanto, visualizar un poco al, eh, al respecto. En los libretos, los libretos beckerianos, y necesitaríamos mucho tiempo para analizar esta cuestión, está en gran parte el banco de pruebas de la musicalidad de la poesía bequeriana. Pero están también algunos de los géneros en los que va a ser troquelada la poesía bequeriana. Por ejemplo, las serenatas. La serenata es una modalidad musical que llena completamente la ópera romántica. Bueno, si vamos al álbum segundo de Julia Spin, al Libera Micorum, nos encontramos con este texto dedicado a Julia. Si al mecer las azules campanillas de tu balcón crees que el viento pasa murmurando una canción, sabe que entre las flores escondido te canto yo. Si se agita medroso en la alta noche tu corazón, al sentir en tus labios una ardiente respiración, sabe que aunque invisible al lado tuyo, respiro yo. Si al resonar confuso a tus espaldas vago rumor crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz, sabe que con el alma noche y día te llamo yo. Esta es la primera versión de la rima 16. Aquí, dedicada a Julia. También la hemos encontrado en algún otro álbum. Por lo tanto, no es solo para Julia. Cuando se publicó por primera vez en el periódico El Museo Universal, ya no se llama a Julia, sino que se llama Serenata. Es una serenata. Y finalmente, la rima 16. Las rimas, como saben, no tienen título. Es decir, tenemos el proceso desde un álbum hasta el libro de los gorriones, hasta la versión definitiva. Con el paso del tiempo, Gustavo Adolfo lo que ha hecho ha sido eh, invertir el orden de las estrofas segunda y tercera, con lo cual, eh, crea un clima de intensificación para quedarse en el límite, su respiración contenida pero apasionada junto a la amada. ¿no? Ha corregido también algunos versos. Naturalmente, ya no encontramos eh, esa ortografía peculiar de esos, de esos principios. Y el poema queda así. Si al mecer las azules campanillas de tu balcón crees que suspirando pasa el viento murmurador, sabe que oculto entre las verdes hojas suspiro yo. Si al resonar confuso a tus espaldas vago rumor crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz, sabe que entre las sombras que te cercan te llamo yo. Si se turba medroso en la alta noche tu corazón, al sentir en tus labios un aliento abrasador, sabe que aunque invisible al lado tuyo respiro yo. Es el proceso de acercamiento a la amada, Pasamos desde las azules campanillas que adornan el balcón hasta la cercanía absoluta de los labios de la amada al final, al sentir en tus labios un aliento abrasador, es decir, la pasión contenida. Estamos a punto de que estalle otra vez el mu que decíamos antes, ¿no? Ese es el recorrido. Pero este es un tema característico de las serenatas románticas, ambientación nocturna rondando a la amada, el balcón, la reja, si hablamos de las rondas populares, toda la eh, ópera romántica está llena de serenatas. Empezando por El trovador, Manrico, ¿eh? ya en las primeras escenas de lo que se trata es de que no pueda eh, ir a rondar a Leonor. ¿no? Y después, eh, si pasamos al Fausto de Gunod entramos en el terreno, pero podríamos poner cantidad de, de, es decir, Becker está aprovechando las formas de la serenata también para trasladarlas a su escritura poética. Estamos hablando, como digo, de los años 59-60, estos años de intenso trabajo sobre la música que sumamos a su trabajo sobre la pintura que decíamos anteriormente. Bien, eh, como el tiempo nos empieza eh, a, a apresurar un poco, me voy a permitir decirles algo sobre el talismán. ¿eh? Sobre el talismán. Esta zarzuela nueva eh, en la que estamos eh, trabajando no está completa, son fragmentos, pero tenemos parte de los cantables y que, como les digo, pues da la curiosa coincidencia de que está a unos metros de aquí. El, el, Letra autógrafa de Gustavo Adolfo, les he puesto una página, ¿eh? es decir, que no hay duda, eh, no hay absolutamente duda ninguna. Eh, en lo que hemos podido reconstruir hasta ahora, tenemos buena parte de los cantables de la zarzuela. Se trata de una obra donde se iban a combinar los cantables con algunas escenas habladas. Ambiente versallesco, son los jardines de Versalles, Personajes nobles, disfraces, eh, historias de amor, pero no de amor idealizado, juegos amorosos entre unos personajes y otros, ¿eh? hasta donde se puede un poco deducir. Personajes poetas, personajes trovadores. ¿Hasta qué punto se está proyectando Gustavo Adolfo, Luis García Luna en esos personajes? Bueno, trataremos un poquito de averiguarlo realmente un poco en este sentido los textos que se han conservado, que son los cantables, o bien corresponden al coro o bien corresponden a duetos, etcétera, de los distintos personajes. Les leo algunos de los fragmentos. El coro, silencio, silencio, prestad atención, no hay duda, lejano se escucha un rumor. Ellos son, ellos son, pero no. Es la brisa que al par de la luna del tendido olivar se levanta y agitando los árboles canta su nocturna balada de amor. Misteriosa, lejana armonía que repite fugaz en su giro de la noche que nace el suspiro y del día que muere el rumor. Se oyen eh, trompas y ladridos de perro, dice la, la acotación. Silencio, silencio, ahora escuchad. Lejanas sus trompas se escuchan sonar, ahí están. Bueno, sería un ejemplo. No deja de ser curioso que Gustavo Adolfo y Luz García Luna han llenado los jardines de Versalles de olivos, porque esta brisa que se levanta evidentemente son los olivares andaluces. ¿eh? Hay un anacronismo evidente. Pero lo que me importa es señalarles a que empiezan a descubrir términos muy característicos de Gustavo Adolfo. Los rumores, los suspiros, la noche, ¿eh? es decir, todos estos elementos que son tan característicos de su, de su poesía, ¿no? eh, por ejemplo. Eh, un texto más e iremos concluyendo, porque tampoco les quisiera cansar. Eh, es eh, un baile en los jardines de Versalles, una escena donde un personaje le enseña a bailar a otro. Armand a Popinot canta el coro. Agita blando el céfiro sus alas perfumadas, las fuentes melancólicas suspiran desatadas, voluptuoso y lánguido se escucha resonar un cántico suavísimo que nos invita a amar. ¿Eh? Y Armand dice, con movimientos lánguidos y lánguida mirada, como la palma címbrate del viento acarizada. Perdón, acariciada, otra mudanza y vuélvete, no pierdas el compás. Imagínense una puesta en escena donde un personaje le está enseñando a bailar a otro y acompasados con el coro, la orquesta, etc. Eh, otra mudanza y vuélvete, no pierdas el compás, así, muy bien, magnífico, más contoneo, más, 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 popinot, ¿qué tal? Armand, no puede hacerse más, el coro interior, por grados la música creciendo se va y en círculos rápidos con vida bailar, bailad, bailad, llenaras del vértigo, veloces cruzad cual tromba fantástica que ciega al mirar, cruzad, cruzad, armand, Ahora que llevan más vivo el compás, en baile y por grados creciendo te irás. Ajá, ajá, más rápido, más, más. ¿No viste las hojas veloces pasar en alas llevadas del raudo huracán? Así en torbellinos, volando verás galanes y hermosas ligeros cruzar. Si al verlos el vértigo te llega a arrastrar, no tiembles y lánzate volando tú más, más, más. Así, bien, magnífico, bravísimo, ajá. ¿qué tal? La misma Tersícore no puede hacer más. ¿eh? Bueno, de nuevo el clima bequeriano es indudable, aparte que es un texto autógrafo, es decir, aquí no hay discusión posible. El céfiro blando, esos términos que vienen de la poética clasicista todavía. ¿no? La música que invita a bailar y amar. Y el diálogo es un entrelazado de motivos románticos. ¿eh? Entra un motivo esencial del romanticismo, el, el motivo de las hojas secas, las hojas muertas, las ilusiones perdidas. Eh, es decir, es tópico que no es que sea romántico. Viene de Homero, por lo menos, si pensamos en nuestra tradición. Eh, las generaciones de hombres se suceden como las generaciones de hojas. Estoy traduciendo libremente a Homero, pero ya viene de ahí. Pero el romanticismo lo utilizó muchísimo. Se suele citar a Espronceda, por ejemplo. Bueno, está metido aquí, un poco en este sentido. Eh, el clima de fiesta se convierte también en conciencia de la fugacidad del humano. Así en torbellinos, volando verás galanes y hermosas ligeros cruzar. Si al verlos el vértigo te llega a arrastrar, no tiembles y lánzate volando tú más, más, más. Claro, esto es un combinado de artes, poesía, música y danza. Poesía, música y danza. Estamos en el diálogo que quería señalarles esta tarde eh, un poco que caracteriza. Tersícore es, como todos saben, la eh, musa de la danza y de la música ligera, ¿eh? es decir, que, que, que no está metida ahí por, eh, por azar. Normalmente se la representa como una joven esbelta, jovial, con guirnaldas de flores. Es una invitación a, a, a vivir el, el, el día, ¿no? eh, un poco en este sentido. Bien, como les digo, no trato de analizar el talismán, trato de darles algunas indicaciones sobre la importancia en la construcción del imaginario beckeriano de este diálogo permanente entre las artes. Ha comparecido la pintura, comparece de muchas maneras, como ven, eh, la música, la escultura, la arquitectura en otros textos. Quizás, después de este repaso, no sé si suficientemente claro, entendamos un poco mejor lo que les di al principio, los versos de la rima primera con la que abríamos esta primera conferencia. Gustavo Adolfo quería escribir un himno gigante y extraño y mostraba su inequívoca voluntad de escribirlo. ¿Cómo? Yo quisiera escribirle del hombre domando el rebelde mezquino idioma con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Esa escritura donde dialogan. Eh, las, las artes. Bien, como digo, podríamos aducir muchísimos textos más, pero yo creo que los presentados ya pueden tener un cierto valor probatorio. El próximo jueves seguiremos indagando en el empeño de Becker por construir un discurso poético nuevo y creo que moderno y tremendamente sugestivo. Muchísimas gracias.